0: On a vraiment tout quitté. Tu restes ici, tu n'as pas le choix.
1: On est quand même obligé de se rendre compte que, que c'est la merde un peu partout. C'est euh... un peu
0: une bombe à retardement. Et on s'est dit qu'on préférait
2: avoir affaire à des soldats français que des soldats chinois.
3: À la ZEP, on relaie des témoignages, des histoires, des vécus. Et parfois, on les compile. Bienvenue sur Sample, le podcast qui mélange et superpose les voix des jeunes pour donner à entendre notre société. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, plus de 4 milliards de personnes dans près de 100 pays ou territoires sont à l'heure actuelle contraintes ou incitées à rester confinées chez elles. Cela représente plus de la moitié de la population mondiale. Aujourd'hui, on a voulu donner la parole aux Françaises et aux Français qui ont vécu et pour certains continuent de vivre la propagation du coronavirus à l'étranger. Russie, Kenya, Thaïlande, Chili, certains ont décidé de rester sur place, d'autres de rentrer. Moi c'est Sonia et c'est leur parcours, leur expérience que je vous propose de partager.
2: « Ce que j'ai envie de faire, c'est
3: d'avoir mon bac et après pouvoir partir et vivre euh, ma jeunesse. »« quoi. Moi, les... ma pilosité, bah, c'est mon identité.
1: »« Dans mon quartier, je me suis souvent fait contrôler.
3: »« Pas forcément féminine. »« Et les obligations féminines, on s'en fout. Ah, »« Merde, <rire> laissez-moi faire. »« Je suis grande.
1: »« La
4: ZEP. »
3: La bulle d'expression.
4: En France, on était encore assez loin de, de tout ça. On était même persuadés, nous personnellement, qu'on pourrait aller en Chine pendant notre voyage.
3: Un voyage d'un an, un tour du monde en train. Voilà ce qu'avaient prévu Simon et Eléa. Argent mis de côté, voiture vendue, appartement lâché, démission déposée. Fin janvier, Eléa et Simon quittaient la France. Et après le Danemark, la Suède et la Finlande, ils arrivaient le 25 février en Russie.
4: Saint-Pétersbourg, puis. Moscou, puis Kazan, puis Novosibirsk et enfin le lac Baïkal où nous avons été interrompus.
0: Quand on est dans un voyage comme ça, c'est quand même euh, très important de se tenir au courant des choses. Mais euh, on a aussi envie de rester dans notre bulle et de vivre notre projet à 100%. Et en Russie, c'était beaucoup plus facile de vivre ce projet à 100% puisque euh, même quand la crise a commencé à exploser en Europe et en France, les Russes étaient complètement euh, au-dessus de ça. Euh, très peu de monde en parlait. Euh, nous, jusqu'à ce qu'on n'y soit plus, il n'y avait pas vraiment de réelle mise en garde dans, dans ce pays. Donc, euh, c'était pas évident, euh, malgré toutes les nouvelles qu'on avait depuis la France et ensuite des ambassades, de
3: prendre euh, conscience de l'ampleur de ce virus et des risques qu'il y avait. Difficile de prendre l'ampleur des risques aussi pour Chaya, partie pour six mois en Amérique du Sud avec son copain. Pour nous, c'était hyper lointain. Au début, on ne s'est même pas inquiété pour nos proches ou nos familles
2: parce que ça paraissait un petit peu absurde. D'autant plus qu'en Amérique du Sud, on en parlait, mais vraiment pas du tout ni comme une menace possible, ni comme une vraie réalité. On voyait un petit peu des infos de ce qui se passait au Japon, ou en Chine, à la télé, mais bon, c'était quasiment absurde, quoi. Et à partir de la deuxième semaine de mars, les choses ont commencé à changer de manière plus radicale, parce qu'il y a eu des annonces internationales, notamment de Trump et de Macron, et là, les citoyens chiliens, qui sont aussi connectés que, que tout le monde, ont commencé à, à réaliser que c'était un problème qui était potentiellement le leur aussi. Et ça s'est fait, mais vraiment d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que jeudi 12, on n'en parlait pas. Vendredi 13, les gens commençaient à porter des masques dans la rue. On nous regardait bizarrement parce qu'on était français et que du coup, on était perçus comme des menaces potentielles, même si ça, pas mal des personnes qu'on croisait savaient qu'on était là depuis, depuis longtemps. Donc c'était un petit peu bizarre. On voyait bien qu'il y avait euh, les jeunes qui pensaient que c'était un peu euh, une machination parce qu'il y a une révolution sociale au Chili et ils pensaient que c'était un, un peu un coup pour euh, casser la révolte et que ce n'était pas vraiment sérieux. Et les personnes plus âgées qui se, déjà faisaient la queue aux pharmacies, vraiment du jour au lendemain, il y a une psychose qui a duré quelques jours. Et, et nous, on s'est dit bon, bah, au Chili, c'est encore le pays où on risque le moins parce qu'à ce moment-là, il y avait très peu de
3: cas euh, déclarés. Et en même temps, on sentait bien que quelque chose allait changer pour nous. Quoi. Le cours du voyage d'Eléa et Simon allait lui aussi changer. Vietnam, Laos, Cambodge, depuis le lac Baïkal, ils ont vu les frontières des pays dans lesquels ils réfléchissaient à poursuivre leur voyage se fermer, les unes après les autres.
4: Pour éviter bah, de rester coincés en Russie, confinés pour une durée indéterminée et en étant hors la loi parce que nos visas arrivaient à expiration... On a appelé les ambassades pour avoir un avis plus confirmé sur la, sur la, sur la question et ils nous ont convaincus qu'il n'y avait pas 36 000 solutions et que la seule était euh, de rentrer en France.
0: Le 18 au soir à 22h pour nous, l'ambassade de la Russie nous a dit euh, grossièrement dépêchez-vous, il n'y a plus que trois avions pour Paris.
4: Donc on a pris notre billet de bus de 6 heures de bus pour rejoindre la ville la plus proche dès le lendemain, le 19. Et le 20, on prenait un premier avion depuis le lac Baïkal jusqu'à Moscou, 6 heures de, de vol, pour prendre ensuite un, un, un vol pendant 4 heures jusqu'à Paris.
3: Puis covoiturage jusqu'à Lyon et retour chez papa-maman à Annecy. 33 heures de voyage en deux jours et la peur de ramener le virus dans les bagages. Au vu
0: de la très légère réaction de la Russie euh, et de, de, du manque de prise de précaution selon nous, euh, vu qu'on a été qu'en train confiné en troisième classe, il y avait quand même de fortes chances pour qu'on soit porteur sain.
4: Les voyages en train en Russie peuvent facilement durer 32-38 heures dans des box de 6 personnes qui changent régulièrement. Donc c'est vrai que ce sont des espaces qui sont très confinés. Au même titre que les auberges de jeunesse, qui brassent beaucoup de, 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 de gens du monde entier et, et qui se renouvellent régulièrement aussi.
0: Par euh, rapport à, au retour qu'on a eu de certaines personnes qu'on connaît, qui ont dû payer des voyages euh, retour à 3000 euros, on s'en sort plutôt pas mal.
3: Plutôt pas mal, même s'il a fallu abandonner un rêve en cours de route. Chaya aussi devait encore voyager quelques temps, 4 mois. Mais elle aussi a fait le choix de rentrer en France.
2: Il y a eu d'abord un autoconfinement de la part de la population et qui a appelé, qui a exhorté le gouvernement à, à mettre en place un confinement officiel qui est énormément tardé. Il a été mis en place il y a seulement quelques jours, là, soit presque 15 jours après que les gens aient commencé l'autoconfinement, qui a été radical. Enfin, vraiment, d'un du... seul coup, il n'y a plus personne dans la rue, alors que Santiago, c'est très vivant, on est dans un quartier hyper passant. D'un seul coup, plus personne dans la rue et on regardait un peu bizarrement si on sortait. Finalement, dans une des raisons principales qui nous a décidé à rentrer, c'est euh, l'accès aux soins au Chili. En fait, c'est un pays très néolibéral, où tout est privatisé. Et ils ont des très bons hôpitaux, mais ça coûte une fortune. C'est un peu, c'est le modèle américain en, en encore plus exacerbé. Et on n'avait pas les moyens, en fait, de, de soigner là-bas si on tombait malade là-bas. Et par ailleurs, en fait, là, on a commencé à voir l'armée apparaître un peu dans les rues. Et on s'est dit qu'on préférait avoir affaire à des soldats français que des soldats chiliens, parce que même si on parle espagnol, c'était quand même un peu plus facile à gérer. Quoi.
3: Partir ou rester Depuis le mois de septembre, Claire vit en Turquie. Et si la situation ne l'a jamais trop inquiétée, elle s'est elle aussi à un moment posé la question de rentrer.
5: J'ai appelé les ambassades pour avoir des informations, vraiment par curiosité, puisque maintenant j'ai toute ma vie ici. Puis euh, on m'a dit que tous les aéroports étaient fermés jusqu'au 20 avril, et que même pour les Français qui voulaient être rapatriés malgré le discours de Macron, eh bien, il euh, n'y avait rien qui était prévu. Donc, euh, eh bien, tu restes ici, <rire> tu n'as pas le choix. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un qui est un touriste qui est bloqué euh, à Izmir, avec qui j'ai conversé, et euh, qui, lui, pour le coup, est vraiment bloqué, puisqu'il a son appartement qui l'attend à Paris, et, euh, et puis il est obligé de louer un Airbnb ici, il n'y a rien qui est pris en charge par euh, le système français, il n'a pas forcément beaucoup d'argent, après il était au mauvais endroit au mauvais moment, c'est peut-être ce qu'on va nous dire, donc, euh, donc voilà.
3: Même décision de rester dans son pays d'accueil
6: pour Elodie, qui habite et travaille au Kenya depuis 4 ans. Quand le Kenya a annoncé les premières mesures et les premiers cas, on était en Éthiopie avec mon mari et si on devait euh, se retrouver bloqué, je préférais honnêtement rentrer en France que d'être dans un centre de quarantaine dans un pays que je connais peu et, euh, et dont les soins de santé euh, sont assez limités. Euh, aussi parce que euh, ma mère, euh, qui a 72 ans, a attrapé le virus... Euh, et la semaine dernière ça a été euh, assez difficile elle a, elle a eu de la fièvre pendant une semaine elle a été extrêmement fatiguée forcément il y a des questions qui se posent, euh, tu te demandes est-ce que tu dois rentrer ou pas si jamais euh, la situation s'aggrave d'un autre côté mon neveu de 24 ans l'a aussi chopé en rentrant de Singapour ce qui, fait, euh, ce qui fait te fait dire que euh, ça reste quand même une mauvaise idée de voyager maintenant en pleine euh, épidémie puis avec mon mari, on est journalistes tous les deux, alors c'est quand même le moment de, de rester et de faire des sujets, de parler de ce qui se passe. La vie a, a vraiment changé, en vrai. Enfin, plus précisément, j'ai l'impression qu'il y a deux Nairobi qui se font face maintenant. Le premier qui est les moyens de s'offrir des masques et de ne pas aller travailler, de rester confiné quoi d'aller faire des courses dans les grands supermarchés où on offre des gants à l'entrée du magasin et de quoi te laver les mains et Nairobi où les gens sortent tous les jours et où la distanciation sociale n'existe pas j'étais à Kibera cet après-midi, le plus grand bidonville du pays il y a des stands pour se laver les mains tous les 100 mètres, des annonces via haut-parleurs sont faites pour parler des dernières mesures du gouvernement et de l'importance de se protéger les Kenyans sont très conscients de la maladie euh, ils en parlent beaucoup, ils sont très informés on le voit même sur Twitter mais euh, la plupart n'ont juste pas les moyens de rester confinés et d'éviter la foule euh, malgré le couvre-feu ils doivent respecter les horaires que leur donne leur boss parce qu'ils ont besoin de bosser, de gagner de l'argent ou risque d'arriver en retard et de se faire battre par la police si, euh, ils sont dans les rues après 19h euh, et puis euh, les bidonvilles c'est des endroits où les toilettes sont communes pour plus de 200 000 habitants c'est un peu une bombe à retardement, quoi. C'est un peu... Euh, euh, c'est ce qui fait le plus peur ici, en fait, l'impossibilité de, de contenir le virus. Euh, le problème au Kenya, c'est qu'il y a moins de 200 lits en soins intensifs pour euh, tout le pays. Euh, c'est pas si mal par rapport à d'autres pays dans le continent, mais c'est clairement insuffisant. Et puis, à côté de la crise sanitaire, il y a une crise économique qui euh, va également se, se faire sentir. Les gens vont perdre leur boulot. C'est... Euh, inévitable et euh, c'est difficile d'imaginer ce qui va réellement se passer.
3: Impossible de dire ce qui va se passer précisément dans les jours, les semaines, les mois à venir. Mais en
5: Turquie aussi, le quotidien a déjà changé. Il y a quelques jours, les villes ont été entièrement fermées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en sortir et, euh, ni y rentrer. Euh, et euh, concernant certains changements de la vie quotidienne, euh, alors évidemment, il y a le prix de l'eau de colonne qui a énormément augmenté, euh, C'est ce qu'on utilise pour se désinfecter les mains, puisque le gel hydroalcoolique, euh, moi, j'en ai jamais trouvé, en fait, dans les pharmacies, ou alors c'était des prix exorbitants. Euh, donc, l'autre colonne est passée de 5 télés à 20 télés environ, c'est-à-dire euh, de 50 centimes à 4 euros euh, pour, des toutes petites, euh, pour des tout petits formats. Euh, ensuite, concernant les masques euh, qui étaient payants jusqu'à il y a encore deux jours, eh bien, il y en avait aussi qui étaient à 50 centimes, mais ça pouvait monter jusqu'à 10 euros. 10 euros, ce qui est énorme, sachant que beaucoup de personnes ici ne gagnent, euh, gagnent pas des, des milliers et des cents. Ah, et sinon aussi, par rapport au port du, euh, du masque, euh, il est maintenant euh, obligatoire dans les lieux publics comme les bazars ou euh, les marchés ou encore les supermarchés. Les transports en commun fonctionnent toujours ici. Il euh, y a des systèmes de, de gommettes, entre guillemets, euh, de gommettes vertes qui sont posées sur des sièges pour euh, indiquer où on peut s'asseoir et où on ne peut pas s'asseoir. Euh, comme ça, on respecte environ le, le, euh, le 1,50 m de distanciation sociale. Tomber malade en Turquie ne m'inquiète pas plus que de tomber malade en France euh, j'ai pas encore eu écho de saturation d'hôpitaux ici, même si j'ai des amis qui sont infirmières. Euh, mais dans tous les cas, me concernant, j'ai contracté une assurance. Qui fait que je serais prise en charge comme si j'étais une turque, donc c'est-à-dire que j'aurais pratiquement aucun frais à payer en arrivant à l'hôpital et en ressortant, ça serait pareil. Même si je dois être mise sous, sous respirateur, il n'y aurait pas de, de problème à ce niveau-là, apparemment. Après, évidemment, je n'ai pas encore eu la situation, j'espère que
6: je ne l'aurai pas. Et puis en attendant de voir la suite d'événements, on est un peu comme tout le monde. On fait des Skype en prenant l'apéro avec des copains.
3: Échange Skype avec les proches aussi pour Valentin, qui lui vit le couvre-feu sur l'île de Koh Tao en Thaïlande, mais en tant que touriste.
1: On doit juste être chez nous à partir de 22h, et on peut ressortir à 5h du matin. Ça reste globalement plus tranquille qu'en France. On doit juste porter des masques. Donc Après ça peut encore changer, je sais pas comment ça va évoluer. Là ils ont, ils ont fermé aussi l'entrée aux visiteurs les touristes ne peuvent plus venir euh, sur côte donc on est quand même obligé de se rendre compte que, que c'est la merde un peu partout et puis euh, puis on a régulièrement euh, la famille et les amis euh, en france qui nous racontent comment ça se passe et du coup c'est c'est un peu culpabilisant enfin de se dire que nous on est on est tranquille au chaud tout va bien alors que tout le monde est, est confiné chez lui ça fait un peu bizarre parce que aussi on, on peut on peut rien faire quoi. Enfin le seul truc qu'on peut faire c'est avoir euh, les gens au téléphone, parler un peu avec eux, rigoler, essayer de leur faire penser à autre chose quoi. Donc voilà au moment où au moment où la situation a dégénéré en France et où la question s'est posée de est-ce qu'il faut rentrer ou pas, euh, on s'est clairement dit qu'on allait rester ici parce que bah, la situation était très agréable ici et que surtout on se sentait plutôt en sécurité surtout ici en fait. Et beaucoup moins de rentrer et de fréquenter des aéroports et de, et, de, et, de bouger de, et de bouger de fou et donc après de voir ses parents ses proches et tout potentiellement leur, leur refiler aussi et puis aussi c'était aussi rentrer à paris pour, pour se confiner dans nos appartements et et puis pour pas bosser parce que tout, tout s'est arrêté à paris y compris le boulot pour nous tous en fait Enfin, surtout moi, dans... moi, je suis intermittent du spectacle, donc ça s'est totalement arrêté pour moi. Il n'y a plus aucun tournage à Paris, puisque forcément plus aucune autorisation de tournage, pas de rassemblement, etc. Donc ça servait vraiment à rien de rentrer et pour ne rien faire. quoi. Je préfère encore ne rien faire ici. Euh... Au moins, je peux me baigner. Quoi.
2: En 10 jours, on est passé de la révolution à l'ennui.
3: Mais voilà, on est rentré en France. Merci à Eléa, Simon, Chaya, Claire, Elodie et Valentin Merci aussi à Nathalie, Maël, Elliot et Antoine. Moi, c'est Sonia et vous avez écouté Sample, le podcast qui remixe la parole des jeunes pour une meilleure écoute de notre époque.